0: Здравейте и добре дошли в моята поредица видеоразговори. Готови старт! Аз съм Свети Камова и за тези от вас, които не ме познават, съм майка на две прекрасни деца, Симеон и Анета. Създател съм на Red Paper Plan, в който творим иновативни проекти с дизайн-мислене за деца, родители, и учители. Публикувам седмичен бюлетин Weekly Wonders, с който може да намерите линкове, които да споделите с децата от дома в класната стая и пиша по темите за ранното детско развитие, уменията и пълноценното време у дома. През всички тези години работа с родители и учители имам късмета да се срещам с невероятно опитни и умни хора, с които споделяме стратегии, методи, философии, инструменти за развиването на децата и на възрастните около тях. Затова реших да стартирам тази поредица видеоразговори с тези специални хора. В нея ще намерите много практични съвети, които да ви мотивират и да ви помогнат във вашето родителство и учителство. Готови ли сме да стартираме? Хайде напред! Здравейте всички! Това е втория ми разговор от поредицата «Готови старт» и днес ще се видим с Анелия Гроздева. Или Нели, както аз се познавам от 6 години, от когато сме в търсене на по-доброто образование за нашите деца. НЕЛИ има изключително интересна биография, а ще мина през нея в няколко стъпки и оттам нататък се впускаме в дълбокото. И така, четем в автобиографията на НЕЛИ. Клинична социална работа като, а, като образование, след това магистър по ПИАР, след това работа в Фундация Стъпка по Стъпка и България, което в момента е Сдружение за педагогическа и социална помощ на децата. Изведнъж се случва с реципициран фасилитатор по Lego Сириас Play в Билунг, Дания, експерт в науката на щастието от Института за изследване на щастието в Копенхаген, Дания. Последват 10 години активно проучване на различни образователни модели в света, за да може това да се случи, Нели е потувала в повече от 30 държави в Европа, Африка и Азия, за да намери щастливото образование. Днес майка на Гого, изпълнителен директор в Ginger Sisters, което е дистрибуторска компания за професионални козметични брандове, и управляваш директор в AHA, което е свързано с нейната страст към сериозните игри на Лего. И така връщаме се обратно към Нели и е неизбежно да я попитам: Нели, какво означава да си щастлив?
1: Въпрос за един милион. <laughs> ами, това е тема, която може би си е достойна сама по себе си за поне едночасова серия в твоята страхотна инициатива. А, но за да бъда много конкретна, ясно е, че всички осъзнато или не, нали, може би през целия си път търсим истината за това, кое е щастието и кое ни прави щастливи. Аз преди около 7 години реших, че ще подхода по-академично по тази тема. Извън всички мои така, лични търсения и въп... от... търсене на отговори на много въпроси по тази тема. Така стигнах и, а... и до института за щастие в Дания. Така стигнах и а... до легото въобще като концепция и философия за игра за възрастни. Така стигнах до много... Ъм, така, течения модерни в психологията, свързани с а, търсенето на смисъла. Вторят на мисли. А, много елементарно а, та, щастието също казва технология, няма ни, нищо, нищо странно в това, и е много елементарно, когато някой ме пита за това, какво е щастие, аз винаги давам пример за това, как се мери щастието. А то се мери през три много елементарни въпроса. Щастлив и удовлетворен ли се чувстваш от живота си генерално? Щастлив и удовлетворен ли си от живота си всеки ден? И сега тук имам малка проблем с, нали, с подходящия превод, може би на български, но третия въпрос е Намираш ли sense of purpose, е буквално английски, т.е. има ли смисъл съществуването ти? Когато да отговориш на тези три въпроса, очевидно положително, значи отговор е ясен, намерил си щастието и в момента си щастлив. Има много така забои, които за съжаление объркват страшно много, всички ни объркват. И те са свързани с неспособността ни за съжаление да правим разлики между друг тип емоционални състояния, които преживяваме. именно, Не правим разлика между радост и щастие. Не правим разлика между това да си успешен и каква е дефиницията за това да си успешен и какво означава да си щастлив. И куп други такива а, мали, бъкчета, които страшно много влияят върху, за съжаление, големи избори житейски, които правим и са в състояние да объркат много неща. Та, аз като че ли вече съм изяснила какво е щастието за мен. И а, така, деца казва, живея доста по-спокойно. Ти си експерт по щастието, сертифициран експерт по щастието. То не е сертифициран, това смисъл, там сертификати не даждават. И няма нужда от това, защото това човек да учи цял живот е нещо, в което аз безкрайно много вярвам. И изобщо не си го спестявам, продължавам да уча всякакви неща от много елементарни, като примерно... Как да правя чудесни макарони, нали? През това да се науча да свиря на пиано на много късна възраст, през това да, да търся отговори на важни неща, каквито, примерно, в момента ме вълнуват теми, свързани с коража, с ранимостта, с шанса да дадем, как се казва, видимост на най-чувствителните части от нас, теми свързани с това към какво принадлежиш, дали принадлежиш или просто фитваш някъде и въобще всяка такива теми, те си предмет на, да, на дългосрочно учене. Това си учене за цял живот. За което всички говорят,
0: че в основата на щастливия живот и затова трябва да е заложено като цяло в образованието, това ти да си с идея, че не го приключваш, че не броиш до 12 и не пляскаш и пускаш балоните нагоре. А че това е една стъпка, която ни движи напред и чакаме с нетърпение следващото, от която ще научим нещо ново и ще се развием. А, тук сега два въпроса в моята глава се случват и аз не знам с кой да започна. И може би един ще го оставя, той, което е свързан с щастието, за да мина към този, който е свързан с образованието. И това е щастливо образование. Yes,
1: yes.
0: Така, тези две думи, нели, са странна комбинация, защото то може да е висококачествен, е ефективно, може да е резултатно, високотехнологично. Щастливо yes. образование, нели, какво значи щастливо образование?
1: Забравяш и много други думички, които типове ежедневно. Нали? <сък> да, да, даже ги пускам според мен. Да, Някакви <сък> амбициозни Бухли, да. епитети пред образование. И всъщност а, аз да започна, може би, от там, че аз искрено вярвам, че образованието е най-силният инструмент, с който можеш да променяш. И никога не съм се съмнявала в това, защото а, моят а, житейски път още е през, безкрайно и през цялото време да бе опочертан именно от, а, от тази, тази теза. А, та в този ред на мисли, когато преди 11 години а, така, забременях и въобще се роди а, Георги, започнаха едни още по-сериозни въпросителни в моята глава за това какво бъдеще искам искам аз и съпруга ми, мъжа ми да да създадем и да подредим за него. Какво искаме искаме да се случи въобще с него и по какъв начин това да е максимално близко до това в какво ние вярваме и кои са нашите ценности като семейство. И тогава започна още по-целенасоченото търсене, защото до този момент, ако имах досек и допир до най-различни эм, системи за грижа на деца, образователни конференции, всякакви така информация, която просто си така, била любопитна за мен и ми е попадала в полезрението, то преди тези, да, след преди десетина години това стана още по-целенасочено, защото. Където и да, да попаднем, тъй като имаме възможността да пътуваме много и много обичаме да пътуваме много, аз не си спестявам изненадващо посещение и в някоя детска градина, и в някое училище, или е, разговори с родители на деца, по всякакви невероятни места. Тези неща винаги не много са ми, са ми били ценни и са ви давали, пак казвам, отговори на много въпроси. Има една мисъл, която аз много харесвам, и тя е свързана с това, че когато намериш правилният събеседник и ам, човек, който така е събрал достатъчно мъдро за себе си, това е по-ценно и силно от а, тонове книги, нали, които можеш да, да прочетеш. та много вярвам в това и съм търсач на точно на такива хора и много ми е любопитно, с голямо любопитство подхождам всеки път, когато от някой мога да науча нещо така в цялата тази история с търсенето вече беше свързана с не просто да видим къде учениците имат най-високи резултати, примерно според всякакви стандартизирани тестове. Това не ми беше интересно. Не за друго, защото ефективност може да се постигне през, през много канали. Ясно е, че... Uh, психологията много ясно детска се е произнесла по, това, uh, по тази тема. А именно, кои са двете стратегии, които най-сериозно ни движат uh, в живота? Кои са двата мотиватора, които най-сериозно ни движат в живота? И това са страха и любовта. Ясно е, че uh, абсолютно почти няма концепция в света, която да не е построена на един или на другия избор. Та, то ред на мисли, да, има много ефективни системи, Китай, Сингапур, нали не нали, ги изборяваме. Южна Корея, кътата, да. да където тази учат супер, нали, по 14 час на ден. Имат вечерен час, защото прекаляват ученето и всякакъв такъв тип интерес и неща. Но а, и да, и имат очевидно достатъчно добри резултати в големите стандартизирани тестове. Но какво от това? Какъв живот водят тези да? има, има, намират ли а, смисъла Виждат ли щастието, усещат ли радостта от живота, смисъл, това са много важни въпроси. И втора ред, на мисли, аз директно зачеркнах много голяма част от тези системи, не че не съм ги поручвала, знам, нали, още повече да се казва, достатъчно време в университета съм прекарала, нали, за си с Макаренко и с други интересни, нали, философии. Но не съм им фен. И пак казвам, това идва от а, нашата, нашата ценностна система в нашето семейство. Това е много важно. Тогава а, започна моя, така се отвори моя поглед към а, кои са тези държави, които се представят пък много ефективно на всякакви стандартизирани тестове, но които са такива м-, едни симпатични аутсайдери, извън. А, общоприетото разбиране за това как, как се учи, какво се учи. И така, и така стигнахме до Скандинавия, която е голямата ни обща любов на семейството и, и така започна дълбокото проучване на какво случва там. Прекарваме и сега, сега за тази година, ясно че, за съжаление, е толкова много, но, но прекарваме много време там и така впечатленията ми са вече доста Доста в дълбочина за това какво се случва там и и кое е това, което мен лично страшно много ме привлича като философия и концепция на образованието там.
0: Каза нещо, което не може да не резонира в мен и това беше достатъчно време съм прекарала в университета. Едно от нещата, които за мен са изключително любопитни е, че... Почнем ли да търсим за образование, да си говорим за образование явно, че имаме дете, което е във възраст, в която трябва някъде да отиде да учи, защото ние вярваме, че това е една хубава крачка в живота му, ще му даде един тласък, напред ще го укрили, ще даде изобщо шанс то наистина да се развие и да процъфтява в средата, в която е. И интересно ми е, явно сме в момента, в който ние преосмисляме какво е нашето щастие, каква е нашата концепция, какво стои зад него. Започваме да го търсим в себе си, заедно с децата си. Тези два етапа, според мен, в живота не случайно съвпадат. Изобщо каква е нашата цел, какво даваме ние на света, какво взимаме от света и връщаме пък след това обратно. И Изведнъж започваме да виждаме недостатъците на нашата образователна система, която всъщност ни е докарала до тук, ние на тази възраст да започнем да преоткриваме на ново умения и ценности и да се опитваме да се отървем от стари навици, които имаме, за да може да поемем в нова посока напред. И въпреки това оставяме децата си най- най-скъпото, което имаме в тази система, защото тя е същата, тя не е мръднала, няма как да мръдне толкова бързо и ние знаем, че тя е същата. С усмивка и трепет и букет на първи учебен ден, без значение къде, което ще произведе и репликира същите от тези неща, от които ние сега се борим. И едно колело, което се върти, което не спира да се върти. И това е нещо, което ще да попитам за щастието. Как така? Хем го търсим? Хем знаем горе-долу. Къде вече имаме опита и житейския, и професионалния, и за себе си. Ние се ценим, искаме ние да дадем уменията си, това с което разполагаме и времевия си ресурс нещо смислено. И паралелно с това репликираме стария модел обратно за децата. Това е мое поле. Даже не е въпрос. Това е една такава... едно поле на размисъл, което имах и докато те слушах за университета. И... и аз съм прекарала много години и не само там. И моите спомени от старта догоре не, не са хубави, не са нещо, за което да разказвам на децата си в момента. Те... Ма как беше сега в училище, Но в твоето училище така ли се случи? Mm. Не е тема, в която... в която се впускам с усмивка. Mm. И... Говорейки за Скандинавия, аз тук ще спомена, че преди две години или три години, всъщност, когато ти се върна от Финландия и ни събра един кръг приятели, които темата ни вълнува да ни направиш презентация за това какво се случва там, имаше толкова истории, които съм запомнила, и няма да забравя, защото те се връщат и резонират от всичко това, което ти си разказвала и което а, си представи, какъв отпечатък е оставило в мен тогава, за да мога аз да го помня до сега. И всъщност, какво видя там основно? Какво видя? И после дотай.
1: Отваряш много големи, да, отваряш много смели, големи теми. И по всяка вероятност, част от нещата, които ще кажа, няма да се харесат на много хора, защото, защото опита ми през всички тези години да споделям подобни радикални нали, виждания и вярвания, понякога обърква хората или пък може би изпреварва готовността им да чуват подобни неща. Но, но все-таки, за най-голямо съжаление, реалността и действителността, в която тук ще използвам грубата дума, оцеляваме, защото аз не мисля, че тук да, качеството на живот като цяло е е, така приемливо въобще, не ни дава много избор. А а това е особено мъчително пък за родителите, които наистина отговорно са приели ролята си на родители, и с цялата тази отговорност нали, търсят и искат да намерят най-доброто място за тяхното дете. Нали, много ми е важно думите, които казвам. Нали, не използвам думата перфектното място за тяхното дете. Защото ясно е, нали, че такова училище няма нали, на света перфектно. Но ам, изключително, ам, изключително изключително истината, че избор тук не съществува и който си мисли, че има избор от а, това да избере значение дали частно или държавно училище за детето си, просто се самозаблуждава, защото тук избор реално не съществува. Цялата ни образова... Нали нищо ново няма да кажа, по всяка за затова ще спеста част от а, всичко това, което всички знаем, как а, нищо не е мръдно, как а, съдържанието на учебниците на мой 11 годишен син в четвърти клас е абсолютно идентично с това, което аз изпомням по това време, когато аз съм била. Абсолютната неспособност нали, на така генерализирано стратегическо ниво да се помисли за това. Какво по дяволите да искаме ние да се случи с тези деца? Това е разговор за бъдещето. Аз не знам защо а, този разговор е толкова страшен. Защо не искаме да го променим това бъдеще? Защото истината е, че ако промени образователната система, това е единствения ни шанс да се случи нещо по-различно. Ние не можем да продължаваме да правим едно и също нещо и да очакваме различен резултат. Нали? Имахме един професор в университета, той казаше, на това са способни нали? само го един глупак може да мисля, че като прави едно и също нещо и очаква различен резултат. Нали? ще е изненадан. Тъй, че а, темата е чисто, не ми се влиза изобщо на това нали, по-глобално ниво. А, по-интересното в случая е какво се прави на по-практическо ниво и по-ниво, ако може така да го с... да свалим надолу а, м- семейство и решения, които се взимат в семейството. А, защото те са, да, безкрайно трудни. Това, което, а, м- което съм видяла и в Йоландия, както ти каза, и благодаря за за, хубав, за, хубав, за хубавата емоция, която ми донесе и на мен този спомен, който тогава заедно преживяхме наистина с приятели, защото ходенето ми там ясно е, че ми е донесло на мен някакви впечатления. Много ми се искаше да разкажа на всички тези хора... Които са в подобна ситуация като моята, изповядваме, както се казва, най-съща философия за това, какво търсим, какво искаме за децата си. Много ми се искаше да ви дам някаква светлина и някакъв лъчче. Ето, това нещо го има. Хората се го направили и то работи чудесно. И там се случват едни чудесни неща. И не, ние не сме мранкачи, не сме някакви а, безкрайно обсебени от децата си родители, които напекъсто искат и повече и повече и са недоволни от това, което получават. Ами, не! И се оказа, че да, хората там, родителите там искат тези неща, които аз искам, и се почувствах наистина, без да съм финландка, част от финландското общество. И а, ако мога да препратя а, тук към първата част от разговора, а, какво въобще се случва и защо така, смисъл, как, защо тази образователна система е толкова възбъркана? Това, което се е случило всъщност във Финландия, което за най-голямо съжаление никога не се е случи в България, е факта, че финландското общество е седнало и е решило какви ще бъдат неговите приоритети. И това се е случило миналия век, още миналия век, между 50, 50 и 60 година, когато те седнали и казали ние какво искаме да случи с тази държава, ние като общество в какво ще вярваме, и кои ще са важните неща за нас. И тогава хората още през 70-те години започват да реформират образователната си система и започват да го правят като изваждат най-доброто и най-ценното, което те имат в държавата си, но като общество, като граждани, най-силните си страни. И по този начин те създават този образователен модел, който е създаден, нали, без, сега със сигурност ще има много а, хора, които сигурност ще се изненадат, той е създаден такъв, не за да е печели първи места нали, на писа и да е най-ефективната образователна система в света, а защото това е най-добрата система, която финландците могат да създадат. За тях писа никога не е била цел. И това може да ви го каже всеки един учител в Финландия. Писа е следствие от това, което те са искали да произведат като промяна в образованието. Аз даже ще
0: за следното нещо се замислям. Слушайки преди години историята от министърката тогавашната, не знам дали е сменена преди 4-5 години на образованието в Финландия, тя каза, че реформата е започнала а, още по нейно време, тя е била малко дете и всъщност целта е била така в Финландия преди 50-60 те години на миналия век е била много бедна и изоставаща економически О, държава, която е разчитала единствено и само на селското си стопанство с невероятно ниско ниво на образователния система. Те стартират с ясното съзнание, че искат да променят курса на развитието на държавата и обществото, и за това приоритизират не економически сектор, основания сега туризъм, тук а, ще, ще да сложим да. или каквото и да няма значение, те приоритизират образованието, за да може те да излязат от дупката на селското ступанство, на тази бедност, която и ментално, и финансово държавата се намира в този етап. И бях много впечатлена, да, когато тя разказваше процеса и каза, когато ние взехме това решение, включихме всички, включително такива, които не искаха да седнат на една маса и слушахме ги и видяхме, че има резон и в едната страна, и в другата страна, включихме всичко и решихме, че без значение кой ще е на влас през следващите мандати и години, това няма да се пипа. Тоест, приоритета в образованието няма да се пипа. Той ще върви напред, без значение кой какво мисли по различните теми и за кой гласува обществото. Сега, как ще се... Естествено, всяко нещо се ревизира, всяко нещо се подобрява, иначе няма смисъл от промяна, не постигаме. Трябва да видим кое работи и кое не. Става въпрос, че приоритета в това ние да инвестираме в деца, които да могат един ден да създадат общество, което да... Създаде и бута напред държава, която да е успешна и щастлива сама по себе си, не да гоним академични резултати, това не пипаме. Това, това беше нещо, което ме впечатли, и нещо, което, с което тя започна. Да говори, когато трябваше да представи модела. Тя започна с това, за да даде ясната представа на всички, които слушаха, че се започва от там, а не от това ние дали ще има задължително народни танци между първи и 12 клас. Нали? Това не работи. То само по себе си няма нищо лошо. Напротив, обожавам народни танци.
1: Тренирала съм народни танци. Не в това Въпросът е, че не се почва от това. Когато става въпрос за нашата образователна система, аз съвсем не вярвам, че някакви козметични промени, облечени в големи стратегически а, проекти или думи, да, биха направили каквото и да било. Тази система има нужда от пълна ревизия и от а, р- тотално разрушаване и построяване на ново. Да, знам какво следва от това, хиляди други въпроси изникват в главата по всяка вероятност на всички хора, които ни гледат, но... А, по-очудващото дори е, че финландците не, не просто са извървели този дълъг път вече а, така, толкова много време. По-интересното е, че те не са спрели. И въввлечеността на цялото общество, във всички проблеми, свързани с образование и деца, е огромно. До такава степен е огромно, че в Финландия образователната, така нареченият... Как, какъв е еквивалентът тук, това може би образователният стандарт, нали, хайде така да кажа, който тук имаме, еквивалентен на образователния стандарт в Финландия се ревизира на всеки 5 години. И на всеки 5 години цялото общество на Финландия се включва в този процес много активно. Тоест, агенцията по образование в Финландия, заедно с борда по образование, пускат въпросник, който хората, всички, баби, дяло снява значение, всички финландци, попълват какво иска да се промени в системата на образование. Имайте предвид, че респонс рейта, тоест процента на отговорили хора на тези въпросници е екстремно висок. Тоест, хората са супер заинтересовани от това, какво ще се учи в училище, какво, какви промени ще се правят, и с ясната мисъл, че децата са обща отговорност. Да.
0: Не. Странно е като цяло да, да не са обща отговорност, всъщност, ако се замислиш децата на държавата, защото те са обществото, което ще дойде след 10 години. И е странно за... някой някъде да взима решение от името на всички заинтересовани страни за това общество би
1: следвало? Да, мисълта, че децата са важна част от обществото. Съвсем не съм убедена, че толкова така сериозно ние изповядваме тук. Аз лично мисля, че дори част от родителските стратегии, които много често виждам, и които продължават да ме изумяват, са свързани точно с това с тотално незачитане не на личността на детето, дори на, ска, на собственото ти дете. Дали, съвсем да не давам а, примери за това, а, а, какво въобще е отношението нали, към едно дете, което без, безбройни примери мога да дам, дете, което в магазина предреждат го и така нататък. В странни обращения имаме всички. Ние възрастни към част от децата, които понякога ни се струва, че правят някакви непозволени неща, а пък те просто си играят. Нали? Смисъл, това са неща, които дълбоко са, за съжаление, са повредени според мен в, нашата, в нашия начин на мислене. и, и В Иоландия съвсем спокойно може да видите как в градския транспорт възрастен човек ще направи и ще отстъпи място на дете, само защото то е играло в кълта, душите е в као и той му прави място, не за друга, просто за да не изцапа останалите хора и го прави с цялото уважение, което това да те заслужава. В Финландия ще видите и в цяла Скандинавия ще видите, че знака за пешеходец не е възрастен човек, а е възрастен човек и дете. Разбирате колко ба, ба, базово е нивото на разбиране на важността за, за децата. И както филанците, които са доста практични хора, нали, това са една от най-практичните нации, които съм срещала, а, както те казват, за нас е извънредно важно какви деца сега, в как, какво ги обучаваме тези деца и как ги образоваме, какво искаме те да вярват и какви да бъдат като възрастни, защото това е нашето бъдеще. Нали, те толкова са практични, че те буквално казват, аз искам да знам, че тези деца ще са достатъчно можещи, умни, способни, щастливи, че те ще допринасят с, с полезното си действие за благото на нас, ние като старем. Това е техният практицизъм, който е много симпатичен за мен. И Ако, ако видите образователната система, как а, там обяснява буквално кова е на образованието. В един единствен слайд. пет изречения на него. Аз такова нещо тук не съм виждала. Нали, поправиме, ако греша, може някой да е представил подобно нещо и кова е целта на нашата образователна система. Но в Финландия, сега го направили, то е много елементарно и лесно. Искаме щастливи, отговорни, граждани на обществото. Е, това е елементарно, как се цялата философия на Финландия в едно изречение. Това е невероятно. Аз ще го повторя. Искаме щастливи,
0: защото си го записвам. После ще, ще го говорим. А, искаме
1: щастливи, отговорни граждани, граждани на обществото. На
0: обществото да.
1: И много е важно. Това и те много държат на граждани на обществото, защото тук има една много, много тънка и много характерна за Скандинавия а, отново е нещо свързано с техния менталитет и начин на мислене, именно, че не е достатъчно ти просто да ти да си щастлив и ти да си успеш. Това не е достатъчно. Нали? Под well-being там се има с, с, тази дефиниция за това благоживеене. Да. Искам да кажа богостояничето, докато това се свързва моментално нали, с да само с пари, но well там е, е, е голяма категория, която включва това ти да си ценен и полезен и да правиш нещо и за другите. Не просто нали, да си, а, си самодостатъчен. Така че това също е под граждани на обществото. Точно тук идва тази цялата идея с това, че тези деца трябва да са полезни за повече хора. И това е толкова дълбоко структурирано, ако щеш и в, а, а, и в образователния модел, и ако щеш и в а, то, начините и подходите, които учителите избират да работят с децата. Там а, се обсъждат огромни, глобални, големи теми, теми, които, са, които влияят върху много хора и колкото по-голяма е тази тема, Децата толкова по-активно имах има усещането и има усещането, че се въвличат в нея и толкова по-интересна им е тя. За това е единственият шанс, който всъщност нищо нелогично, ако се замислим нали нямам в това, да повярваш, че трябва да инвестираш в бъдещето, защото децата са бъдещето и ако ти не искаш то да е по-добро, Ами, супер, нека още 40 години да правим това, което сме правили, нали, последните 100, защото то, очевидно, нали, тук така се случват нещата. И искаме промяна, всички сме много. Ама, то това не се прави така. Промяната изисква. Нали, тук трябва да ме цензурираш, нали? Ама, яко дупе изисква промяната. И тя изисква яко бачкане, тя изисква да излезеш от зоната си на комфорт. И тя изисква да правиш неща. А не просто да, да, точно така е. Това е у нас и голяма тема с нали, как, какъв успех ще има, какъв успех, на какъв успех искаме да научим нашите деца, ако ние не ги учим да се провалят. Как, как да стане това? Как това дете да иска да е предприемчиво? Как да иска да прави нови неща? Когато ние не ги учим, че провала не е лошо нещо. Цялата ни образователна система е създадена точно на обратния принцип. Това е ужас. Не трябва да се проваляш. Не трябва да имаш двойка. Не трябва да отидеш бездомашно, ми Не трябва да кажеш, че ти е скучно. Не трябва, да кажеш, не трябва да се обаждаш в час. Ти не си име. Ти си номер. Нали смисъл? И, и цялото това нещо е просто безумно. Това тотално не отговаря. Не просто нали, на реалността в момента. Ами аз не виждам как то би въобще дало шанс на тези деца да са достатъчно а, адаптивни и достатъчно, както се казва, да, да има смисъл за тях това в бъдеще, което се случва в нашето училище.
0: Има един много хубав израз. Много го обичам, че нищо не се променя, ако нещо не се промени. Тоест, нещо трябва да се промени и сега, като каза за оценки, връщат се истории и аз така малко по-малко ще ги извличам от теб, за да ги споделяме с хората. Беше беше разказала за твоя среща с двете дечица, които са те развеждали и са били отговорни, отговорници за развеждането ти в училището. Мисля, че бяха 6 клас, не съм сигурна, 5-6 клас. И всъщност ти като отговорен гражданин, български гражданин, естествено е трябвало да зададеш въпроса какви са им оценките и как се справят те в училище. Ще, ще е интересно да разкажеш тази история пак.
1: Да, то беше много забавно, че въобще. Специално този, тази история е от училище в Еспо, което е втори по големина град в Финландия. Училище начално. Началното училище там е до 6 ти клас. Отивайки на посещение в простото училище, не ни посрещна учител, което, както се досещаш, супер изненада голяма част от, от нашата групичка родители, с които бяхме отишли там. И веднага задавахме въпроса защо, къде е от директора, няма ли той да ни посрещиха? И децата ни казаха много, а, така, ма супер, естествено, ние знаем много повече от него за това какво се случва в училище. И това беше абсолютно в десятката. Аз, разбира се, веднага харесаха цялата тази история. Децата ни разведаха из с училището, разказаха и много неща. И разбира се, нали, всички тези теми, които страшно много вълнуваха и други родители и хората, с които бяхме отишли тогава на това посещение, бях свързани точно с оценките, с матурите, с стандартизирани тестове. Нали, какво е как се случва там? Те как се представят? И беше изключително добър пример на моя въпрос. Кви оценки имате? Ти са и последните оценки. Я ми разкажете, кви оценки имате. И тях пета Седяха срещу мен с едни широко отворени очи и много, много се мъчиха да ми отговорят а, нали, това, което аз очаквам нали, да чуя. Обаче не можеха и в един момент ми никак... казаха, ние не си спомняме точно нали, какви са били. Послед... Можем да ти кажем по какво са били и нали, какво сме правили. И аз казвам, ми супер. Те с да, такава подробност, в такава подробност, в такъв детайл ми разказаха за последния проект, по който са работили и какво им е от това, и колко усилия са вложили, как са ходили да намират всякакви източници на информация. Проектът беше свързан с водата като ресурс и тяхната групичка, която те са направили като екип, беше отишла да проучва локалните ресурси водни около самото училище и в ситуация на някаква криза, дали те са годни за това да бъдат използвани за питейни нужди? И бяха си намерили децата лаборатория, която да изследва заедно с тях какъв е състава на водата. Бяха въвлекли учители, биология, химия, математ, математика. Всички тези, които им трябваха, за да могат да тази цялата им... И това е много важното тук. Това е ангажимент на децата. Не е нещо, което учителя сега казват, вие това ще правите, аз ще ви кажа, какво ще правите, вие ще ме слушате, аз, аз, аз знам. Няма такъв филм. На им е дадена тема. Вие намерете по тази тема водата като ресурс. Всеки да реши какво, какво иска да направи по тази тема. И той да си намери правилната информация, да намери правилните хора, които да въвлече, включително, пак казвам, учители и включително и институции извън училището, каквато беше случая тази лаборатория. Другият пък екип от Хлапета беше направил тотално друг проект, който беше свързан с културологията и с това водата като символ на какво се, на какво се е интерпретирало в, в годините през различни изкуства. Водата в музиката, водата в различни произведения на изкуства. Страхотни неща, просто. И това беше свързано точно с този личен интерес и с онова живо любопитство което децата имат естествено от, от момента на раждането си. Аз не знам защо тук, какво се случва реално с тях в училище, че в момента в който те влезат в училище, таз, този блясък и тази любо, това любопитство, естествено, което те имат, просто изчезва и ние го тотално засипваме. Го, го, Чакай се оценките, оценките.
0: И като оценките. Там.
1: Не, не знаеха какви оценки имат. Оценки в Финландия децата, нали, много ясно да кажат, това е нали, също мит, нали, в Финландия оценки не се пишат. Не, не е вярно. Оценки се пишат. Просто оценките не са, оценките не се сравняват. Тоест, ако детето хикс има петица, а детето игрек има шестица, това абсолютно нищо не означава. В Финландия сравнение между деца в училище не се прави. Оценката е нещо, което учителя заедно с детето договаря колкото и странно да звучи това. И това е много странен процес. Аз присъствах на подобен разговор, бери все таки, че учителитето говориха на финландски и част от разбира се въобще от разказа ам, не успях да разбера, но след това учителя се опита да ме да преведе. Но целият този процес беше свързан с ам, измерване на прогреса на детето. Ти си направил това, бяхме се оговорили ти да свършиш това, кажи ми ти какво мислиш по въпроса, ти какво направи, ти от какво си доволен, от какво не си доволен, какво ти липсваш, какво можем да направим по-добре, как според теб може следващия път да се получи още по-добре, имаш ли нужда от, ня... от нещо, от някакъв ресурс, някаква помощ. И целият разговор беше, аз трябва да призная, че подобен, подобно качество на обратна връзка рядко съм виждала дори на, в, нали на корпоративно ниво и на нали, хора, които са с претенция нали, за, за опитност, като а, а, HR и така нататък. Това, това са толкова смислени и дълбоки разговори, които учителите водеха с децата. Аз наистина много мечтая за момент, в който това, това, това би могло да бъде част от дневния ред и в българското училище.
0: Но тук добре да споменем, извинявай, че те прекъсвам, но мисля, че е важна вметка. Тук те не, не оценяват предметите, тяхната система за оценяване. Като кажеш прогреса на детето, mm-hmm. може би хората ще си помислят, че става въпрос за език, наука, математика, както са подредени всички грамотности в момента. Тук говорим за една много по-различна система, в която прогреса се има предвид като ценности, като умения, т.е. темата на голямо цвете, което после ще изкараме едно голямо цвете на прогреса на тези деца. Тоест, ние не мерим оценките и ти тук, пълният член, знаеш ли го по математика, кое ти куца, а мерим как вървиш като личност, емоционално, когнитивно, съответно академично и като характер, и като ценности, тоест на много комплексна картина на децата.
1: Всъщност, да, може би оттам трябваше да почнем, че реално целият ам, ам, учебен план. Нали? опитам се да, 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 транс, сказа, да пренеса в финландските думи към българската действителност, но учебният план в Финландия по начина по който тук го познаваме, там не съществува. А базовия стандарт учебен се задава за, всяка, за всеки един клас, какъвто и тук познаваме. Първи клас децата трябва да могат да правят това, 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 това и това. Само, че разликата основната е че този учебен стандарт там е пренесен през умения за справяне с живота. И не става въпрос за елементарни нива на ограмотяване, за академични знания или за някакъв такъв подобен подобно съдържание. Става въпрос за умения, повтарям, за справяне с живота. Това дали ще можеш да събираш до 10 нали? в техния учебен план, звучи така. Детето може да отиде в магазин да се разплати и да знае какво ресто може да очаква. Ето това е, а, а, е превода. И там реално, а, сега сигурно още нещо, което може би ще шашне много хора, там реално никой не контролира учителите, няма никакъв контрол. Ама повтарям ви, даже на, на филански, дума accountability или отчетност, или както да го преведем, не съществува. Те нямат такава дума. Там контрол не се случва, Учителя сам преценява какво, какви инструменти ще използва, какви педагогически подходи, как ще реши ам, ам, на това конкретно за те какво има, от какво то има необходимост. Единствено, което то трябва да знае, са тези а, умения, които то трябва да придобие в края на този клас. Което си даваме сметка, може би, а може би не си даваме сметка, че от една страна е огромна свобода, която учителите имат. От друга страна, обаче, това е огромна отговорност, също така, която те имат. Защото там учителите са супер въвлечени в това, че те непрекъснато трябва да подобряват техните умения и знания като учители. Непрекъснато се занимават с много активни следователска дейност, което тук. Въобще не знам, случва ли се, учителите тестват, всякакви педагогически модели, всякакви подхва, похвати, всякакви прийоми, те са абсолютно имат пълно, пълен инструментариум от всякакви неща. И това им дава огромна свобода. Там изучаването на география не е свързано с преподаването на академични знания по география. В класа, който аз ще дам само един пример, в един от класовете, които бяха часовете по география, Учителя беше накарал шестокласниците да направят план за това, ако те сега са, са стартирали бизнес като туристическа агенция, да направят няколко определени маршрута до Европа, до Африка, до Америка, които те да изчислят, Какви разходи би бих имало за това пътуване? Къде биха настанили тези гости? Колко километра те трябва да пропътуват? Тоест, реално в часа по география той вличаше страшно много всякакви други всякакви други знания, академични знания от всякакви други предмети. Как се изчислява, колко време ще стигна, защо с този, защо ако вземат а, а, самолет без трансфери, с трансфер, какви са разлики. В смысла, всички тези детайли, те толкова бяха потопени в това цялото нещо. Те наистина отутре буквално можеха нали, да продадат този маршрут на някой, който, а, който беше решил да го купи. И там мисленето, нали, ако тук си говорим все още за проектно-базираното учене, като нещо, нали, което е супер, нещо ново, нещо нали и, и цялото тотално незряло схващане за какво всъщност проектно-базираното учене е. А, нали, това не е просто правим презентация на тема. Нали, смисъл, защото, тук съм виждала всякакви безумни... И това е проект. Нали, в смисъл, не, това не е проект. Това е някаква задача, която учителя е дал на детето. Проектно базираното учене е точно това. Учителя по география да има достатъчно комплексни знания. И достатъчно комплексно той да може да оцени, че тези деца в 6-ти клас могат да правят тези, 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 тези неща и той да ги интегрира в неговия предмет. Същото се случваше и по математика. Децата изчисляваха и правеха архитектурни проекти за това, как биха направили ремонт в собствената си стая, колко им трябва, колко, каква квадратура е тя, колко латекс им трябва, колко настилка им трябва. Супер практични неща. И те да. реално, да, пресмятаха лица, обедни и така нататък, без да знаят, че това е онова сухо нещо, което ние познаваме с формулите и учебника, нали, и така нататък. Не да, ти го пишеш на ръката, защото... Да, да го имаш след това, защото като дойде теста да на контролното, да. да ти трябва да го възпроизведеш, нали, моментално. Но Той, на мене, че...
0: Това, което говориш, на 20... ти знаеш, че на 22 ноември всички ученици в 6 клас по география, учат това. А, така е разпределена българската образователна система. Всички второкласници на десети, освен ако не е изварено положение, но горе-долу и тогава се опитваха да направят същото нещо, мултиплицираха класната стая на онлайн. Всички второкласници по математика на 1 декември трябва да вземат този урок по този начин и следобят да се упражняват за тези цифри. Значи, тази тази липса на доверие, огромно доверие към това, че учителя може да прецени. И, свобода и доверие. Нали, Тук двете неща, а, двете неща, всъщност, свободата и доверието са стъпили, според мен, на уважение на първо място. Значи, ти трябва да имаш уважение към някой, за да можеш да му делегираш някакви права, т.е. той да има свобода да действа, и ти да кажеш, «Окей, аз разчитам на теб и предполагам, че ти, ти ще си намериш начин да се справиш. Нали, говорим за два много различни подхода, в които ако учителя направи проект, какъвто и да е в България като човек, който а, това прави от последните години, той пропуска по плана, че този понеделник, този вторник, тази среда, тази четвърта, той тези четири урока по математика, кога после, след обеда. И всъщност тук ти влизаш в този омагиосен кръг, в който някой нещо е преценил, че ти трябва да свършиш по този начин, в това време, без абсолютно
1: никакво въображение, креативност и свобода за действие. А, решението на целият този казус тръгва, ето много интересно е а, как те са го решили. Всъщност, а, а, може би част от, а, от хората нямат идея, но а, учителите там, това което финландците казват, за учителите, че учители стават само най-добрите от нас до толкова сериозна е конкуренцията, когато става въпрос за педагогически дисциплини там, че реално от общия прием на кандидат студенти за тези специалности се приемат не повече от 10%. Тоест това наистина са най-добрите, както се казва, най-способните ученици и кога да студенти, те стават учители. А, целият този подбор на, на кандидат студенти също е много интересен, защото това се случва само в 6 университета в Финландия. Това не се случва навсякъде. Нали, на Тоест, качеството на, на образованието за на учители съответно, е изключително високо и това е стандарт, който те поддържат много така, много те, наистина се стараят за това. Друго нещо, което е много важно. Кой става учител и след колко време там става учител? Значи, за да станеш учител, преподаваш, що т.е. да може да влезеш в училище, ти трябва да имаш магистърска степен. Няма как да. Тоест, това са едни минимум 5 години и половина, които ти учиш много активно. Педагогическите специалности в Финландия, тъй като съм ги проучвал много подробно, са специалности, които ти не не учиш само академични знания, затова има такива и такива педагогически модели, еди какви си дидактически и така нататък, цялото това нещо. Не. Ти там се занимаваш единствено и само с ресърч, с изследователска дейност. С това ти самият да създадеш твоят уникален стил на учен, на водене на урок, на това ти самият да намериш целият си инструментариум, който ти трябва, за да дадеш най-доброто. Разбира се, нали, има и част от съдържанието на наученето е свързано и с това, че ти трябва да си достатъчно добре и подготвен и да си достатъчно, де се казва, да имаш поглед върху различни области. Академични, не само да си тя нали, аз съм, аз съм учителка по биология и разбирам единствено и само от това. Нали, смисъл, и с това си изчерпвам нали, моята компетентност. Не напротив, холистичното знание и знанието, за колкото се може повече неща ти дава много по-голям простор. И много важно нещо. Там учителите не спират да учат. Те наистина не спира да учат. Запознала съм с учители, които са с по 20-30 години опит като учител, деца казва, нали, и тук сме виждали такива, които казват, на мен, всичко ми е минало, нали, през годината, аз ги познавам много. Не, и, и, и те са супер отворени за това, че все още има неща, които не знаят. И все още има неща, които те трябва да научат. И другото мислене, което е адски не, 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 непонятно тук, много често там ще чуеш. Чу, но ще чуеш учител, който ти казва не аз ги уча тях, а те мен ме учат. Аз взимам, което на мен ми трябва от тях, аз изсверявам часовника по това, дали това, което прави аз, е достатъчно добро за децата от този следващ випуск, примерно, или дали е достатъчно подходящо. Процесът там не е свързан с това, че учителя е центъра на Вселената. Отдавна те са се разделили с тази концепция. Учителя дори не е вече и ментор. В момента в модерното разбиране за образование в Финландия се говори за учителя като куратор. Тво, тоест, Това е човека, който ти задава контекста, който ти а, задава, а, създава културата. Той Отсява тези неща, които са ценните и вашите за теб, и ти вече си този, който просто се наслаждава на този път и, и избира нещата, които го, го кара да разцъфти, както ти каза по-рано. И това, повярвай ми, защото знам какво се мислят голяма част от учителите. Да, обаче в Иландия учителската заплата е ужасно голяма. Ами всъщност, аз подежи, а, така и за това съм правила а, така, сметка, съвсем не мисля, че е, е, това е основната мотивация и че това дори е вярно. А, средната учителска заплата в Финландия е около 3 3000, 3000 и малко евро, което знам, че на фона на учителските заплати тук, това е, а, звучи много и звучи наистина фантастично. Само, че нали, нека не сравняваме домати с краставици. В Финландия стандарта на живот е екстремно по-висок отколкото е в България. Така наречният cost of living или разходите, които са необходими на едно домакинство, за да живее нормално и, и добре, във Финландия, сравнени с България, е над 120%. Разбирате ли, смислото няма как да, е, да сравняваме каква е заплатата на учителя там и на учителя тук мотивацията е съвсем, съвсем различна и тя не е свързана с заплатата.
0: Когато министърката на образованието каз, разказваше за цялото това нещо, каза ние трябваше да седнем и да видим кой е най-важният човек, за да може тази реформа да, да мине напред и за да може общия да е планове преди 60-70 години да се случат. И решихме, че това е учителя. И ние направихме всичко възможно тази личност от дъното на социалния статус, който имаше към момента, да качим възможно най-горе. Тоест, това да бъде човек, който е уважаван, който е ценен, на който всички се вълдушевяват за това, че е станал учител. Съответно, той да има адекватно заплащане, пак тук не говорим да е на върха на веригата отгоре, но като цяло социалния му статус да бъде променен. И затова е една от посоките, в която те работят. Те не завъртат образованието по учителя. Тоест това не е teacher-centered education. Напротив, това си е kid-centered education, student-centered education. Но учителя е тази единица, в която цялата инвестиция на време, на ресурс, на уважение ако сте, ще отишва точно там. И това, което ти каза върви отгоре надолу и аз пак ще те провокирам да разкажеш това уважение, в което, когато го имаш, си способен да дадеш свобода, да дадеш отговорност и да делегираш власт, когато гледаме, че учителя го дава към детето, защото учителя казва, аз съм тук за да помогна, аз съм тук за да дам съвет, аз съм тук за да направя контакт, ако имате нужда от нещо, но вие сте тези, които поемате напред с проекта, това е невероятно отговорност и изисква невероятно отношение и уважение учител-деца. Обаче учителя го вижда от директора, който казва, това е твоето поле, ти купай там. Аз даже не зная днес какво се занимаваш? тази седмица, другата, аз ти имам пълно доверие, че ти като си ги взел, тия е деца, септември, август, когато започват, тази година те не ще процъфтяват като личности, не като ученици. Като личности. Това директора го е видял от неговия си инспекторат, а този инспекторат го вижда от министерството, което ти каза, всъщност министерството, то не е... Това министерство, дето ние го имаме тук, дето навсякъде всичко контролира до дъното. Тоест тази система се мултиплицира и нагоре. Разкажи малко повече за това.
1: Да, всъщност. По начина, по който ние го познаваме тук, там изобщо не съществува. И всъщност те имат единствено и само три институции, които се занимават с образование. Министерството на образованието, Националния борт по образование и Агенцията по образование. Нито един от тези три институции ние имахме среща. Единия път, като ходих, имах среща с Агенцията по образование. Единия път се видях представител на Министерството на образованието. Тези хора нямат никакви функции, свързани с контрол и въобще там това не е нещо, което е на дневен ред. А, самият, самите директори а, абсолютно по никакъв начин, по никакъв дебел подчертаван начин не осъществяват никаква пряка, а, супервизия или както да го наречем а, с думи. Те въобще не се, а, не се вълнуват от това как се справя учителя по начина по който ние го разбираме. Разбира се, че се вълнуват децата как се чувстват, но имаш нещо много важно. Директори директор на от училището, в които бяхме, разхождайки ни с училището, станах много изнадана, че той казва, ето тук сега трябва да са пети клас, те трябва да имат може би биология. Той отваряше вратата, обаче изобщо не беше сигурен дали е това, дали не е това и кой въобще ще намерим нали, в тази стая. И така си беше супер и знаела всеки път, като отваря вратата, защото така, а, тук не са пети, коя са, тук са трети, примерно, или еди какво си. И на въпроса ми, добре, вие как знаете тогава какво се случва в училище, дали смисъл, вие сте директор трябва. И той каза, първо, аз имам пълно доверие на най-добрите. Щом тези учители са станали учители, аз знам, че те са най-добрите. И второ казва нещо много важно. Ако има нещо, което не е наред, аз ще го видя веднага в очите на децата. Така че, просто хората въобще не се е вълнуват от това хорариуми, кой какъв ще скръсне с зъби, кой пък какъв бил. И още такива разговори там между учители и директори няма. Аз присъствах на така наречената сутрична среща в едно от училищата, те нямат педагогически съвети, нямат. Нали смисъл, такива неща изобщо там не съществуват. Имат една много приятна среща сутрин, която е преди да стартира учебния ден, в която всички учители се събират, приготвят си, пият си кафе, някой е донесъл бисквити, друг е донесъл кекс, трети си е донесъл плетиво, седят и си говорят, и си говорят ужасно важни неща, цвети. Говорят си за това. Ти знаеш ли, че Иван, който е а, вчера се представи супер добре и даде много добри идеи, по еди какво си, еди какво си. Дали да можеш ти да влезеш и да, 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 да го попиташ дали не можеш да се включиш и ти в неговия проект? Свисъл, ком... единствените теми, които се коментираха, бяха свързани с децата. И то очевидно беше, че не е нещо, което а, се случва за пред нас, нали, Стои, са, са, тук се пока А беше толкова естествено като процес, че а, ти виждаш в тях как моментално се раждаха супер идеи, ей, ние това трябва да направим още, по... ние трябва да викнем и еди кой си, ние трябва да направим и еди Учителите един друг просто изключително добре м- си, си, се кооперираха и даваха безкрайно ценни съвети един на друг аз не видях нито един учител, който да казва, о, не, не ми, дава къл, аз много добре знам какво права, и така нататък. Не, безкрайно професионални, чисти отношения помежду им, с една много финна, много финна граница между ние с теб сме си, приятелки, можем нали отидем след училище да пием кафе, еди къде си, но тук сме учителки и тук други важни неща трябва да правим. Тъй, че няма никакъв контрол въобще, пак казвам, в начина, по който ние го мислим, не съществува. И всичко наистина пак казвам. Ето ви, ето чист пример за това как една стратегия в, в образованието отгоре надолу, цялата, цялото и денка може да е пропито с любов. Просто то е създадено на, наистина на базовата основа на любовта. Тук няма секунда страх. Няма. Никакъв страх няма в никой. Никой не се притеснява от нищо. Напротив, всеки иска да сподели какво по-добро е направил и какво евентуално може някой друг да му даде като идея. И повярвай ми, това е най- без никаква изненада куп. Изследвания има, че това е най-благоприятната среда, за това да се раждат и нови идеи, за това да се раждат и иновации, за това да се с създ... креативността, нали, да, е, да избухне в, най- в най-добрия и потенциал. Всичко останало погубва това. Не може да има среда, в която страха се не просто съществува. Страха се мултиплицира, той непрекъснато се а, така се... М- м- насажда, а то е основна нали, се казва, структура нали, в нашата образователна система и ние да очакваме, че децата ще са ни щастливи, любопитни, че ще ходят с кеф на училище, че ще уважават учите. Няма как да стане това, просто това е невъзможно. Децата, пак, повтарям, с цялото знание на света и с цялото, с цялото разбиране за това, всеки един учител има супер, супер, супер голямо уважение към всеки един ученик. И той е абсолютно равнопоставен и достоен по начина, по, 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 по който би следвало да бъде всяко нали, едно дете в, в, в училище. Там няма такова нещо. Аз съм госпожа Еди Кояси. Нали, в смисъл, ще се обръщате, нали, няма такъв филм. Всеки учител знае имената на всяко дете. Всеки си говори на ти. Няма нужда от някакви. Нали, това толкова създава отношение на. Напълно пълно доверие на деца. Аз ще ти кажа още един пример, който не знам дали съм споменавала, но в едно от училищата видях момиченце, може би трети или четвърти клас беше, което беше, беше разстроило и плачеше в коридора. И една от учителките го успокояваше. И сега, разбира се, това е голям шок, нали, да видиш, че те в Ирландия, което са плачели нали, в училище, и нега си кажеш, о, тук има някакъв, нали, проблем. Да. да, нека да видим какво се случи. Сигурно, реве за някоя е от оценка или някой го е, а, нещо му лошо му е казал, нали, или го а, насилва, нали, някой друг за ученик. Така. И смисъл, всички тотално грешни матрици, нали, са в нашите глави по това време. И разбира се, изчакахме учителката да успокаи детето и аз веднага отидах към нея и казах, но съжалявам, нали, може да не, не е много дискретно, нали, така, така. много ми е любопитно, защо се беше разстроила. И всъщност се оказа, че той проблемът въобще не е свързан с училище. Проблемът е свързан с взаимоотношения в къщи, развод, който детето преживява в момента, родителите са раздълени и така на То си има някакъв друг свят, който се случва извън училище. И учителката толкова детално ми те какво са предприели. Че това е нали, смисъл, че всички са наясно, че това е те преживява подобно. Колко хора са въвлечени в целия този процес, как всеки един от тях има роля. Тя е доверителката, тя е утешителката, тя е учителката, която въпрос клара, нали, може да разкаже тези неща, и тя да и даде нали, цялата тази емпатия, от която тя има нужда. Пък другата учителка е другия, другата роля нали, играе в тази история, която пък и дава шанс да опитва други неща, да не се фокусира толкова нали, къщия, да се така дай доброто, нали, което може от себе си тя да, да, да изяви в тази супер критична и кризна ситуация. Пък така наречения съветник, нали, защото там съветника в училище има изключително ключова роля в цялото това взаимоотношение, училище, родители, деца, а пък той какъв план има, и колко активен и той... Въобще е, той толкова комплексно мислене за това, че всъщност Проблемите на това дете са проблеми за всички ни. И те не, дори проблемите, които са вкъщи, те не са си. Бе, там вкъщи да си се оправяте, нали? В смисъл майката, там говори с майката и бащата, нали? На ме не Въобще няма такова мислене. Те мислят кое е най-доброто, което може за всеки един от тях да даде, за да може това дете да преживее по-лесно този очевидно тежък период.
0: Аз мисля, че всеки в момента трябва да помисли за това, което каза, и като родител, и като учител, който ни слуша, и като директор, за себе си, за своята си позиция. А, за да, така, да даде шанс тази мисъл малко да, да се обработи. Аз те, искам да попитам големи ли са училищата там? Ти, м- ти, Тогава, когато говорихме, беше казала, че те са открили, че децата в 6 клас е една много ключова възраст. И всъщност при тях Основното образование приключва в 6-ти коя Сега ще ни покажеш и защо. И колко са големи училищата, аз естествено реферирам. Тази една ситуация си я представям в едно средно училище, в което има 1500 деца в момента. Учителката е с 25. Това е едно. От 25 24-те са останали вътре. Звънецът звъни. Нахлуват на само на този етаж 120 деца. Някакси разговора, овис в нищото. От тази ми Матрица. В моята глава, познавайки дълбоко и работейки с образователната система в момента, колко са големи учебните заведения там и какво става в 6 клас?
1: А, учебните заведения, всъщност има, има училища, които са съсредително големи. Тоест най-големите училища в Финландия, те не са много като брои, но има и такива, които събират до 900 деца. А, така или е иначе, обаче последните 10 на годините тотално са преосмислили а, цялата тази структура и голямо събиране на деца на едно място и а, всъщност училищата са, а, голяма, много голямата част училищата в Филандия, са с, с, до стотина деца. И още по-интересно нещо е, че а, училищата се строят категорично, а, целият план и целият контекст на промени, които се случват дори в момента в Иландия, е училищата да се намират около гори. Тоест природата е нещо, което без изненада цяла Скандинавия преживява като нещо много, много лично и много интимно и тя е извънредно важна за, за техния начин на живот. Така че училищата не са големи. По-важното обаче е как се е структуриран живота в тях и защо реално, да, смисъл... Защо 6-класниците не са заедно с 12-класници? Смисля, защо не са на едно място, както ние много добре знаем, че нашите средни училища всички събира деца от 1 до 12 клас на едно място. Също се оказва, че след това проучвания, които те са направили, установява, че възрастта 11 13 години, т.е. това са точно класовете 5-6 са извънредно важни за това как детето ще приема себе си. Тоест, тези деца на тази възраст са много по-склонни, виждайки по-големите, вече да започнат да поддържават на тях и да. Така, да, да, да се опитват да влизат в роля, която все още не е естествена за възрастта им. И какво са установили в момента, в който реално а, те са а, а, така, отделили тези възрастови групи? И се оказва, че цята 6, на, съответно 5 и 6 клас всъщност играят естествено и са много по- деца, нали, както се казва, много по-дълго време, което много добре знаем, може би, голяма част от нас, че всъщност няма нищо по-ефективно, все още не съществува, не е измислено, не е откритово на този свят, което да ни учи по-бързо и по-ефективно от играта. Няма друго такова нещо. И по тази причина, удължавайки този процес, т.е. децата оставяйки си деца до максимално късна възраст, те всъщност решават именно тази голяма парадигма, свързана с това, доколко ефективно би могло и колко дълго може да е ефективно нали, знанието а, на тази възраст. Така че там това наистина е, е решено така, много, за мен лично много симпатично. А, в училище наистина виждаш деца, които... А, друго нещо много важно, може би е, е че децата в 6 клас не са затворени само в 6 клас. В смисъл... Съвсем може би ще шокирам някой, като кажа, че много често учител, който преподава примерно в четвърти клас, може да поиска и да покани ученик от шести клас, който да дойде да презентира проект някакъв или някаква идея или нещо, което, в което той е участвал на децата от четвърти клас. И това е за мен лично, от, както се казва вече от... Позицията на, на целият ми опит до днес е, е, е за мен една от посоките, в която образованието би трябвало да върви и това, според мен е бъдещето, т.е. така нареченото учене през връзки т.е. през други деца, които са твои пирс, нали, от които ти можеш да научиш нещо. И то, защото те са ти важни, те са някакви ментори за тебе и ценни хора, с авторитет. Нали, той е класни, аз го познавам, той в двора прави еди какво си, той е много добър по еди какво си. И, аз, и когато той ме научи на нещо, за мен това е много по-различно, отколкото и, и казвайки, ето сега цялото това нещо, и си представям, нали, как тук няма. Има някакви учители, които казват, какъв е то абсурд, ние къде сме, как така деца ще учат деца. Обаче, само ще, ще върна нещо много важно. Ние искаме много да правим някакви революции, нали, така на думи, да нали, се случват някакви неща, като промени в образованието. Обаче, ние изобщо не, 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 не се връщаме към онези ам, времена от нашата история, от тези периоди, които са били толкова ам, ценни от гледна точка на това, кога образованието ни е работило най-добре. Кога сме били най-супер, наистина, популярни с това, че в България има добро образование? Ами дайте да си спомним за заимните училища. Какво се е случвало там? Деца са учили други деца и това очевидно е част дори от нашото ДНК, от историческото ДНК на тази образователна система. Значи това не е нещо ново. Въпросът обаче е да имаш очите, да го видиш и да го припознаеш и да видиш... Деца казва бъдещето в това, защото там хората очевидно го правят. Децата участват, даже съвсем, нали, ще кажа, скандално още повече нещо. Ситуация, в която в подготвителния клас две от учителките на четирите паралелки се бяха разболели. Ние, когато отидахме И това, нали, сещате за каква катастрофа всъщност означава край, учителките две са болни, ужас, нали, Никакъв ужас нямаше. Останалите две учителки на двете паралелки бяха помолили част от големите деца да дойдат за да им помогнат и бяха направили чудесна ролева игра на целият в едно такова пространство общо, което те имаха, в която игра децата създадаха собствен град, който имаше кметство полиция, магазин, ветеринарна клиника, салон за красота. Всички тези структури децата бяха изградили, бяха измислили собствена валута, Търгуваха, създадаха правила. Полицай отговаряше за това правила да се спазват, т.е. да няма нарушители. Ако има нарушители, съответно, а, ги водеше нали, в едно много специално място, което беше много смешно, защото беше нещо като арест. Нали? Но така ли, че никой, не, че дадува, никой не стигна до там, защото просто полицай. полицай достатъчно добре се занимаваше с това да обяснява правилата нали, на децата. Т.е. тук кучтата не може, нали, тук може е никакво. И всъщност истината е, че през тези 4-5 часа, които. Които, нали, аз прекарах там с тези деца в тази игра. Те научиха супер много неща. Смисъл това, че клиентът ти може да си тръгне от твоя хотел, защото не му предлагаш достатъчно добри условия с неговото куче. Нали, децата бяха супер изненадани, че този клиент си тръгна и сега какво трябва да направят. Нали, това, че а, някой идва в твоя салон за кръста и ти казваш, ще те лакирам и това ще се проведе, колкото и ти казва, о, това е много скъпо. Нали, не мога краставиците в подзеленчука струват, колкото лакирането, това ще си хупа краставици. Нали. И ето този, а, нали, колкото и е абсурдно да звучи, Създаването на цялата тази инфраструктура, тези ролеви игри, въвличането нали, на по-големите деца в това, чакай сега ще ти помогна да си направиш ценоразпис на теб ти трябва ценоразпис нали, в хотела пък ще трябва. Цялото това нещо, аз съм абсолютно убедена, че тези деца са научили с пъти повече, нали, отколкото ако някой им беше дал работната тетрадка номер 45 и те бяха писали 4 часа, ченгели, пчелички и а, еди какво си. Нали. Съвсем... Помням това, като го разказва.
0: Така се смяхме тогава. Така, като го разказваше тази ситуация конкретно и ти или някои от хората, с които си беше отишъл при учителките, беше, добре бе, тези деца пропускат материал, те не учат. И учителката беше отворила, о, повярвайте, учат.
1: Да, да, това бяха, всъщност да, в групичката от... Хора, които отидахме тогава на тази специално това същения, имаше и хора, които бяха от общински образователни инструктори, съответно и от а, представители на инспектората, нали? и така имаше много интересни въпроси, подозирам, че на част от тези въпроси да. не, не бяха много добре, отговорите не бяха добре разбрани, Но, ам, училището като място, където ти да учиш повече за. Ето, ето, това е също една много голяма тема. И тя е свързана с това, към кого е обърнато училище, за кого е направено училището. Нали? Защото По ние Центъра тук... на процеса. Да, не само кой е центъра на процес, а как, върви, а как върви целият този процес. Защото училището не дава никакъв шанс. Нашето училище не дава никакъв шанс на детето да се обърне навътре към себе си. Да, да научи повече за, сам, за самия себе си, да научи повече за това а аз в какво съм добър, в какво ме бива, какви са моите таланти, кое е това, което мен ме кара да, е така, да, да, да уча, да искам да знам по- как се случва това. Това, това въобще, тук, тук има стандарти, тук има количество, тук има съвсем други неща. И всъщност, а, а, ако се замислим, това всъщност не е ли най-важното умение, на което трябва да научим децата си? Да търсят а, 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 в себе си, да искат а, прогреса а, за себе си, искат повече. От те се казват от самите себе си да, да знаят, да могат повече, да са по-щастливи, да са по-смислени, да носят цялата тая а, стойност нали, на какво ги нали, нали, за това трябва да ги подготвим? Това е живота. Как... Живота не е нищо друго. Ти трябва да, уверен, да си уверен в себе си, да знаеш какво можеш много добре, какво не можеш толкова добре. Да имаш абсолютно адекватна представа за това, как да го направиш, можеш ли, не можеш ли. А това, за съжаление, са уроци, които тук аз не виждам да се преподават. Тук се иска, из, из, се иска, тук се изисква децата да са еднакво добри по всичко. Няма такъв човек, който да е еднакво добър във всичко. Къде е кой е този да ми го, нали, някой да ми го покаже? Няма такъв човек. И, и няма е нужда всичко?
0: И какво е сега? Няма всичко? нужда
1: от това. Смисъл няма нужда изобщо от това. В Финландия, нали, другото нещо, което е много важно. Стандартизирани тестове там няма. Стандартизиран тест познат и близък по съдържание до това, което тук има като матури. Има единствено и само: ако детето е решило, че иска да продължи в така наречените, защото ряно след а, средното образование, там пъти, пътищата, т.е. извините, средното образование след основното образование. Пътя на децата пътищата са два. Единият е да продължат в така нареченото професионално образование, където се дават изключително технически умения в области, каквито са транспорт, логистика, инженерни, нали всякакъв такъв тип неща. Супер детайлно и професионално. Образование, другата, другата посока е да се върви към академично знание. Т.е. реално това дете да иска да продължи активно кариерата си нагоре към университет. Тогава вече, ето в тази групичка, тук вече, на края на нея има нещо като матура, нали, в смисъл някакъв тест, който ти дава достъп до университетските степени. Това съвсем не значи, казвайки това, че а, децата, които си избрали професионалния път, и нали, професионалното образование не могат да отидат в университет. Напротив, могат. Просто се предполага, че след това образование те ще придобият някакъв трудов опит вече в професиите, които са избрали. И след това, реално, отново имат път към бакалавърски, магистрски и докторантски степени в университетите. Но, реално, това нещо е толкова добро, добре подредено и толкова. Я, и няма тази. Ам, 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 как се казва? Това състезание между. Ам, ти, ще си, ти ще учиш в университет, пък аз ще съм нали, просто работник. Нали? Смисто, няма такъв фюм там. Има. Аз искам да правя това което на мен ме кара да се чувствам щастлив. Мога да стана шивачка, обаче аз искам да стана най-добрата шивачка, защото това е нещо, което ми дава смисъл и което ме радва много, защото съм опитала вече, еди, колко си неща. Децата в Иландия от пети клас започват да работят и това много интересно е също, че мисля, че две седмици бяха от цялата, от цялата учебна година, в които те са задължени да имат нещо като трудов стаж но отидат да работят в... Разбира се, това е труд, нали не си представяме, нали, че нали, са в някаква мина и така нададак. Това обикновено е а, или някакъв а, обществен център, или е кафетери, всякакви ресторанти, всякакви малки а, магазинчета за... И цялото това нещо е много естествено. Та е много естествено в 9 сутринта да отидеш в кафе и кафето да ти го направи 13 годишно момче, примерно. И е супер, окей, няма, никой няма драма с това, че уле ли ужас това да те работи. Обаче тези хора са установили, че тези важни трудови навици, които са свързани с това да отидеш на време на работа, да, да имаш ментор там, т.е. да знаеш, че някой ще ти казва какво, нали, се изисква от теб днес. Трябва. Тези неща се, се трупат и са най- ефективни точно в тази възраст. И това са, са го случили и направили. И, и няма нищо лошо, разбира се. Организирано е по най- Добрия възможен начин, защото това нещо се прави с общината, с малки и средния бизнес, с училището заедно. И това е продухано като процес и като система. Не е нещо на нали, обичай. Но да, това се случва. И няма никаква драма. Нали, аз, съм стан... аз имам кафе, нали, а пък ти си вишист. Нали, си сал... Не можем всички да сме вишисти. Нали? Никак, не... Това нали, теп не, не носи някакъв пак казвам, не е необходимо и не е задължително. Задължително обаче, според мен, е да си щастлив човек. И там може да се, нали, пак казвам, такива срещи и разговори, които съм имала с всякакви хора ам, в ресторанта, в кафето, в магазина. Там хората са щастливи. Няма значение, че ти си ам, а, продаваш кафе. Обаче този човек ще ти направи да най-доброто кафе, ще те питаха Реса Олите, ще, ще се вълнува от това. Защото той просто това му носи кеф. И същи този човек, да, той може да стане със същия успех и вишист, ли нали смисъл. Обаче никакъв смисъл няма, защото в обществото тази класация не съществува. Просто не съществува.
0: Тя като се замислиш и това, което казваш е много красиво и наистина трябва да помислим за това какво те мотивира като човек. Нали, нещата, на които не учим децата, това, което ти казва да откриеш а, себе си и да намериш мотиваторите ти, които трябва да са вътре да. в теб. Защото ако мотиваторът ти е външен и ако нещо външно те мотивира, като и сега ще завърши мисълта като оценка, например, или като нече одобрение, или като нече похвала, тогава се връщаш на нашата възраст и започваш да търсиш на ново, на 35, на 36, на 40 мотиваторите вътре в себе си, които трябва да бъдат намерени и развити на най-ранна възраст. И това, което ти казваш, за това, че децата едно друго гледат и голямото идва да представя на по-малкото в училище, това е фантастично, защото тогава нямаш нужда от външния мотиватор оценка да кажеш, ето ти сега имаш 5, имаш 6, което е нещо напълно външно. А ти разчиташ на това етето, да каже Ей, колко яко говори! Аз искам като него. И това е най-хубавата конкуренция, която може да съществува. Не нали да бъдеш по-добър от него, не да бъдеш а, а, 6 по всичко, а да искаш себе си, за себе си. Да ставаш по-добър, воден от нечи друг пример, защото ти от това дете ще си харесаш хикс. От другото дете ще ти хареса как а, говори. От следващото дете ще ти хареса колко много знае по география. И всъщност това те движи напред, ти и аз съм като него. Ето, аз ще бъда като него. И почваш да намираш какво те движи напред, в какво си добър, в какво искаш да станеш по-добър. И всъщност цялата конкуренция, базирана на оценки, на тестове, и на такива, не ще се обезмисля, защото тя не работи по в живота. Тя работи зле, тя работи, но работи зле, защото тя работи срещу нас и срещу нашето щастие, което трябва да е вътре.
1: Много често съм чувала точно обратната, обратната теза, нали, тук много често говорихи с всякакви родители, учители, не... Не е вярно това. Децата трябва да знаят, че конкуренция има. Ето, те ще отидат да кандидатстват някъде за работа и те ще трябва да се сблъскат с тази конкуренция и те ще трябва да се спра... Так, всъщност, ако говорите с някой професионален спортист, особено тези, които се състезават в индивидуални спортове, голяма част от тях ще ви кажа, че по време на състезанието, без значение какво е то изобщо не гледат какво правят другите. И това абсолютно тенденциозно и нарочно се случва, защото най-добрият резултат може да го дадеш само, когато ти знаеш, е сега в този момент колко, какво може от себе си да извадиш повече, за да, за да направиш е, съответното там тичане, бягане или каквото и да е, по-добре. Същото е и в случай, аз не, аз не виждам нищо полезно от това, деца да се състезават с висока... Нали, пак казвам, е, да, това е, деца казва, избор на... М- ако на, щеш на, 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 на родителска стратегия, на това. Даже много често съм случва, съм, се случва да чувам дори родители, които казват, моето дете е много състезателно. Той е такова, по природа е състезателно. Той иска да се състезава. <съправи> Н-
0: <съправи> няма съмисля, проблем тъм... да се състезава, няма проблем да има конкуренция. Има конкуренция в света. Въпросът, според мен е заради кого го правиш. Правиш го, за да надбягаш хикс, който е до тебе или за тебе, или го правиш за себе си, защото искаш да дадеш най-доброто от себе си. Тук, това къде поставяш причината за твоето усъвършенстване, е вече дали как си трениран от малък, дали го търсиш заради някой друг, заради нещо външно, дали го правиш за да се харесаш, за да получиш одобрение, за да изкараш шестица, или защото ти имаш потребност да се развиваш. И тази потребност да се развиваш не става с оценка. Тя става, когато вътре нещо те мотивира или някой те
1: мотивира много чест и ти казваш и аз. Да, също последното проучване, което страшно много все още кантива в главата ми от началото на тази година на Lego, LEGO Education дивизията, е свързано с това, че всъщност следващите пет години основният проблем, който ще трябва да, да преборват всички образователни системи в света, няма да е свързан нито с а, а, академичните знания, нито ще е свързан с дори с уменията за справяне в живот генерално, нито ще е свързан с критичното мислене, а ще е свързан с едно единствено нещо и това е липсата на увереност от децата. Липсата на вяра че те могат да правят големи неща и че те могат да променят света. А това поколение, което, от което е моя син и което расте на неговата възраст, е доста, как да кажа, доста обсебено точно от тези по-глобални неща, от тези големи теми, които, истината е, че ние изключително много подценяваме и не даваме шанс на децата да, да участват в тях. А а това е най-важното, че в живота, който те ще имат, виждаме колко, как се променя всичко буквално с месеци си с дни и колко, как вече изобщо не може да се говори нали, за някакви стандарти, за нещо, което е... Тук говорим за среда, която ще е тотално непредсказуема. И основните две качества, които ще трябва наистина да развият тези деца, е това да вярват в себе си, да се уверени, че могат да се справят без значение каквото и да се случва и да могат да устоят да устоят, да са със себе си, с всички си, да са там, да са балансирани, да са стабилни и да, каквото и да се случва, те да знаят кои са и че ще могат да се спрат и да минат през това. Пак казвам, това са ценните уроци. Това са нещата, които училището трябва да учи децата. М-м, не ли слушам те и вече си представям, и е не
0: само за да си го представя, даже го знам, че каза добре, едни амбицирани директорки на частни учебни заведения и държавни. На всичко ще го научим. Всичко ще може да прави. Влиза в 8.30, хващаме го в 8.30, захапваме го и в 5 5.30 го изплюваме с един час общо на двора на ден и е подготвено за живота. Провокирам те да ми кажеш така ли ще станат от нещата. Толкова ли, а, така ли ги подготвят децата в Финландия? 10 часа на ден не излизаме навън? Или всъщност пак нещо сме се объркали?
1: не ги подготвят така учебният ден там е екстремно къс. Екстремно къс. 8:30 обикновено започва, по малките деца дори има дни в които започват с 9:15. И, 15. и а, учебният ден свършва в най-късният му вариант към един. След което децата, тъй като в Финландия правилото за избор на училище също е много интересно, в Финландия school shopping, такъв какъвто го познаваме ние тук, не съществува училището не се избира, защото просто всички училища са еднакво добри. Най-доброто училище е училището, което е най-близо до дома ти. Вторият намисли след като детето свърши училище, то си хваща колелото обикновено и отива в някои от така наречените комьюнити центрове или обществени центрове, където продължава ранния си след обяд с всякакви неща, които го вълнуват. Биле, балет, спорт някакъв, ако е избрал, всякакъв друг такъв тип занимания, технологични, за каквото детето е решило. След което си се прибира вкъщи, продължава, ако разбира се, в частта от годината, в която е по-светло, е много характерно да видите събрани цели семейства около така, районите, в които живеят деца, родители, към четири 4 нещо, които просто са събрали. Майката на едното дете е донесло донесла някакви лакомства, другата майка пък е донесла напитки, третия нещо, друго нещо. И, и такът едни такива много спокойни, нормални разговори. Децата се забавляват, играят, родителите си говорят, помежду си напрекъстота, тече някаква динамика, правят някакви неща. И, и, и е... Нормален живот, нали смисъл, <съкъл> нормален живот. Така че децата се много важно е схващането, че училището, училище, обаче децата имат фундаментално важна а, а, нужда да прекарват достатъчно, достатъчно пиото време с семейството си. Това е много важно. Uh, изключително без значение за какво става про детска градина. Дори в детските градини може да видите uh, майки, бащи, които отиват нали, особено тези uh, адаптационните периоди в началото, които прекарват деня, цялото семейство прекарват деня в градината, дори имат пространства, които са uh, специално за, за цялото семейство обособени. Така че това не е семейството, просто като структура, по такъв принцип дори не е само за финландците, за цяла Скандинавия е нещо, което е безценно. И там това е нещо, което е много, много важно и се пази от всички на всяка цена да съществува, да го има. Колкото до излизането навън, тук също сега е една много интересна тема. нали? А, въпреки краткият нали, престой на децата в училище, тези деца играят навън минимум час и 20 минути. Минимум. От трите часа, които са. Да, да. да. Те са навън много голяма част от времето, без значение дали е зимата и са на замръзналото езеро, карат кънки, нали, което сега всички им се изправя косата и казва, а, как ще го позволи инспектората да се нахарства върху лена къмки. И това е скандално. Но е факт, че там това го правят. Ам, няма, няма ситуация. Аз поне в времето, в което съм била, където и да е била в Скандинавия, няма такова време, в което да не се излиза навън. Там има една поговорка, че няма лошо време, има неподходящо облечени хора. Така, че тотално спазват а, а, това правило и децата са навън абсолютно без... А, а, там се раждат много-много интересни а, а, пак казвам, процесите между тях. А, а, времето, което те имат сами, с себе си и с, а, с а, всички тези неща са абсолютно естествено и органично оставени да се случват и децата бондват помежду си по един много, много по-различен начин.
0: А, не звучи реално. Така, като направиш сметката, кога
1: учат? Ами, добър въпрос, кога учат? <laughs> нали, аз а, не, не мога да повя... аз не, не знам всъщност, кой, кой толкова много и сериозно вярва, че едно дете, нали, без значение на каква възраст, нали, може да е ефективно и му нали, на полезно действие да е екстремно добър нали, за 8 часа. Непрекъснато, нали? Кой, да, само искам да питам, кой дори възрастен, нали, е еднакво ефективен за целия си работен ден, нали? Това са някакви пълни иллюзии, нали? Особено, па, когато става въпрос и за това да научиш нещо, нали? Ясно е, че, особено ако се случва, нали, по този класно урочен принцип, нали? Звучи застава и аз сега ви казвам, вие слушате, пишете и, и така. С... Не знам, не си го представям. Факт е, че тези деца учат толкова малко. И са очевидно толкова ефективни спрямо стандартизираните тестове. А дори зарежете стандартизираните тестове. Махнете това. Финландците са една от най-щастливите нации в света. И скандинавците въобще. И, и това е изследване, което ООН не прави всяка година. И те продължават да са си най-щастливите хора в света. Значи има нещо, което те могат, а ние не можем. Нали? И, 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 и просто е, как се казва, то е фундаментално ясно, поне за мен нали? какво е това. Лошото обаче е, че за да се случи всичко това, трябва, трябва много усилия и много воля. А аз не знам ние дали, дали това можем да го направим.
0: Аз не мисля, че има момент в който а, мога да кажа сега е супер да приключим разговора, защото исках да те питам и за университетите, исках да поговорим за това. Ще си позволя да те питам за университетите, защото а, тази гъвкава система, в която схемата и аз когато я видях, разбрах, че още тогава разбрах, че говорим за различно нещо, в което всяко дете може да отиде навсякъде и да се върне. И ако иска да е виши, ако иска да е автомонтьор, ако иска след автомонтьор да стане професор, и това е ОК, okay, няма никакъв проблем. Преследвай мещите си и бъди по-добър човек. Ако това ще направи по-добър човек, отивай в академичната среда, ако ли не продължавай с това, което си направил в момента, нали? Всичко е okay, окей, зависи от тебе. Но ам, идва момента в 21 век, в който университетите започват да стават ам, по-различно място, отколкото бяха за нас едно време, те бяха абсолютно задължителни за това ние като цяло да продължим да правим каквото и да е в живота или всъщност дали е така сега от позицията ни, но при всички случаи какво... Какво е място на университета в живота на съвременните, или ще бъде в живота на съвременните деца, според теб?
1: Oh, uh, това пак е тема, цвети за отделна серия, която трябва <laughs> <сега> да забравяш. <laughs> Дай ми 5 <laughs> минути. Деца. И тук пак сигурно много революционно ще, ще прозвучи, нали? много радикално това, което ще кажа, обаче м- пак казвам, аз поделям неща, които са свързани с моят личен път, нали, търсания на тези теми, за, за мен самата, за нашето дете и така нататък. Та, Вторият на мисли университетите дете, със сигурност, т.е. първо да почнем от там, че училищата трябва да подреждат нещата, които се случват вътре и начина по който те съществуват, гледайки нагоре. Тоест, гледай какво се случва в университетите, гледайки какво се случва в, нали, с живота след това, така, така, така би трябвало да е лойката. Нали? Това би трябвало да е принципа, по който се строи съдържанието, процесите и всичко, което е важно в училище. Във вторият, намисля университетите, следващите, започна една много така сериозна промяна. Аз се следа покрай и покрай всичките ми лего приключения. Защото там в целият опит са въвлечени страшно много хора, които са с сериозни академични кариери в университетите, тук и с цяла Европа и Азия дори. И там така е изключително екстремни процеси, свързани с тотално преосмисляне и промяна на. Като започнаш още от рекрутиращите процеси, подбора на деца, минеш през съдържание на това какво ще се учи в университетите и стигнеш до това. След това какво се случва, с кого ще направим връзката, с какви бизнеси, как университета ще се свържи след това вече, за да продължи професионалният им път и нещата са много, много различни. Аз много сериозно се замислям за това въобще каква ще бъде функцията на висшето образование и какво въобще то ще предлага и доколко ще бъде интересно за много голяма част от децата. Защото тези деца, които пак казвам, които растат и които са сега в начално училищна възраст и така нататък, нали си даваме сметка, че те ще бъдат студенти след още примерно 10 на години. А нали си даваме сметка и колко не можем да предположим какво ще се случи след тези 10 години. Т.е. твърде е вероятно, казвам, преди процесите, които те в момента и те са по-глобални процеси, а, нали, ролята и значението на висшето образование тотално да бъде променена. И а, шанса ти да променяш професионалния си избор или по-скоро, нали, както в момента се говори, изборът ти на кауза, която ще преследваш в живота, нали, да, да започне да става водещото. Т.е. реално смисъла, нали, за който говорихме и до сега, да е този, който да определя ти в каква посока ще, ще се движиш професионално и просто да трябва да добавиш разни а, нали, а, умения, които са много специфични вече за тези, за тези промени. А, така че аз пак казвам, не знам дали моят 11-годишен син, който е в момента, ще учи висше образование и честно да ви кажа, изобщо не ме интересува дали ще учи висше образование. Аз искам да знам, че той ще е достатъчно любопитен способен, ще може да се справя с всякакви с които ще му се случват и ще знае откъде да научи това, което не знае. Защото вече, пак казвам, дори самия процес на учене е тотално, а, тотално ре, реорганизиран, преосмислен и той не е този, който ние познаваме като толкова консервативен. Децата, пак казвам, от това поколение, което е в тази начално учебна възраст, е тотално различно. То учи по друг начин. То няма, няма нищо общо, ама нищо общо няма, а, с а, стандартизирани а, и всякакъв такъв олдшкул тип а, нали, похвати и прийоми, те учат по тотално друг начин. Те имат достъп до безобразно, голямо количество информация и всъщност основните им умения са свързани точно с това как да я калибрират тази информация, как да да считат кое е достоверно, кое недостоверно, е кое е това, което ще им даде това, точно това знание, от което те в момента имат нужда. И вие, ако се замислите, аз лично познавам страшно много хлопета, които са вече до такава степен добри в нещо много конкретно и малко, до такава степен са влезли вече в дълбочина на това, да знаят толкова, но това няма смисъл от университет нали, в онзи смисъл. Нали, ти, ако искаш да влезеш да облачина по някаква тема, ти ще можеш да го правиш. Да, ще си много тесен нали, специалист и да, няма да имаш този нали, това холистично знание нали, огромно, но това не е невъзможно. Така че тези неща ще се преосмислят тотално напълно. И аз пак се чуда, И Мая, нали, тази цялата образователна парадигма, как как тук, как се. Нали, как, тя, тя ще се случи със без нас, нали? Защото това е ясно. Но ние пак не сме адекватни на нищо, което се случва. Просто пак седим някъде в.
0: Много ти благодаря за всичко това, което каза, защото е прекрасно, защото дава много поле за размисъл на всички. И ако има едно нещо, което би казала на директор, Едно нещо, което би казала на учител и на родител за финал. М- какво би било?
1: Уф, много добър въпрос е този. Значи с родителите може би ще ми е най-лесно. Да е а, на, тях, на тях бих им казала да, да се старат да са много щастливите. И много да искат да са... Да да, да търсят себе си и да намерят, деца казват, техният, техният смисъл в собствения им живот, защото в момента, в който това се случи, те ще отглеждат едни много щастливи деца. Толкова е лесно елементарна та логика, е абсолютно без, безупречна и безпогрешна. Винаги работи. А, аз, деца казва, съм е преживявала лично през много а, да, хора около мен, хора, които участвали в мои работилници и въобще така, ако ти си щастлив, ще имаш едно щастливо дете всичко ще е наред. Относно учителите, аз винаги съм казвала, че учителите, голяма част от учителите всъщност са и родители. И ако те са щастливи и спокойни и удовлетворени от себе си и носят смисъл в този живот и знаят за какво са на този свят, значи те ще са едни от учители по същност за тази логика. Просто трябва. На нашето образование му липсва страшно щастливи учители. Страшно му липсва щастливи учители. В момента, в който учителя е щастлив, влезе целият този заряд и всичко това, дори, пак казвам, дори в тази среда, която е доста ограничена. Със сигурност може да създаде много добри неща. Директорите, какво да кажа, директорите са също учители. Нали? В смисъл, голяма част директорите също са били учители или все още са учители. Така че и те трябва да са щастливи като хора, да намират смисъл в това, което правят. Да... Тук вече има и следваща функция, нали, която е свързана с това, че трябва да бъдат лидери, трябва да бъдат и водачи, трябва да имат як дупе и да могат да случват някакви неща, и да могат да се противопоставят на някакви неща, и да могат да се борят за някакви неща. Защото истината е, че каквато и да е промяна, няма как да се. Аз не вярвам в промените спуснати отгоре надолу. Тея промени не работят, никога не са работили, няма да работят. Аз вярвам в промени, които се случват органично отвътре, отвътре в системата. И тези промени трябва да дойдат точно през тези учители и през тези директори. Така че те. Да се казва, може би най-важното е всички тези хора да са щастливи. Като са щастливи и намерили смисъла, чудно общество ще се живеем.
0: Аз ще си позволя да кажа нещо към директорите сега, защото за родителите, за учителите и за директорите това, което каза, е много важно и много трудно. Много е трудно. Но с желание знаем, че когато искаме, можем. Нали, ако не искаме. Никой не може да не кара, но ако искаме, можем. За директорите, аз мисля, едно нещо, което аз извлякох. От това, което ти ми каза, от това, което правим, и като човек е, че когато е малко и мислено, работи по-добре, отколкото когато е много и прелива. Когато е много тежи, тежи на всички, тежи на учителите, на родителите, на децата, не е в полза на никого, но когато е мислено и е малко не, е случайно Леонардо Давинчи го е казал, че семпостта е най-висшато, най-висшата форма, нали, която можем да търсим, това е да е семпост, защото тогава работи и тогава има всеки свободата да бъде себе си, когато не е притрупано. Така че на да не търсят многото, да се опитват всичко да е с любов, всичко да е щастливо и да не е много. Да, да, да не от 8 до 5 и те, и учителите, и децата после да не знаят какво се случва, като излязат от училище. Напротив, да се опитат да намерят този баланс, който без този баланс за мен нищо не се случва. И, и при родителите няма да се случи без баланс, и при учителите не става без баланс и при учителите, и при директорите има да стане без баланс. Беше прекрасно, благодаря ти. Пожелавам ти прекрасен ден и ще се радвам пак да си говорим и да си говорим за сериозната игра, защото за нея не остана време и да видим как така играем сериозно, защо играем, можем ли изобщо да сме сериозни, докато играем и какво ще научим от това. Запазвам си това право да ни разкажеш и много поздрави на всички около теб.
1: Си, много свети, и да, със сигурност е ценно, че събираш хора, които имат някаква позиция по-различна, трябва да се дава шанс на, на това точно тези хора, които са с по-радикални или по-альтернативни виждания, да, да, да имат някакъв това трибуна, за да може да се така, да, да тече промяната и в някакъв друг план, и да кажа на всички, които ни гледат, че искрено им пожелавам да, да мислят повече за децата. Не за своите деца, повече за децата въобще. За детето в магазина, което предредихме, за детето, което просто е цапа в, 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 в локвата и се е намазало скал, без да, без да се отнасяме с него по... Или някакъв ужасен начин да внимаваме какво говорим, да внимаваме как се държим с тях, децата за нашето бъдеще и това е толкова колкото и да е крише, е самата истина. И аз тъй като искам да живея в добро бъдеще, искам да си живея, както се казва, много се надявам, че в България ще има, ще има, такова, ще има такава атмосфера, която е създадена от нашите деца сега, след време. О, какъв хубав
0: финал. Супер. Благодаря ти, казвам чао и оставяме с тази хубава мисъл, която ти ни каза. Чао, нели?
1: Чао, чао, Твети!